0: C'est l'Italie qui lui offre son premier rôle principal dans Wax We Are The X de Lorenzo Corvino. Elle remporte pour ce rôle le prix d'interprétation au Festival Rosetto Opera Prima. En France, on la découvre dans un village presque parfait réalisé par Stéphane Meunier, aux côtés de Laurent Deutsch et Didier Bourdon. En 2017, on la retrouve dans le personnage de Mademoiselle Chiffre du Petit Spirou de Nicolas Barry. Par la suite, elle tourne avec Lambert Wilson dans L'échange des princesses de Marc Dugain. Elle rejoint ensuite le casting « 5 étoiles » de « Frères ennemis » de David lehofen avec le ténébreux Matthias Schönerz et l'immense « Red Akatem ». En 2019, l'année est riche en projets. Elle est la femme de Omar Sy dans « Yahoo » réalisé par Philippe Godot. Elle retrouve ensuite de nouveau Didier Bourdon dans « Beaux-parents » réalisé par Hector Cabello Reyes. En 2020, elle est dans le film « Adoration » du cinéaste belge Fabrice Duwels. Nous évoquerons avec elle ses premiers souvenirs de cinéma, son parcours ainsi que sa passion pour son métier de comédienne.
1: Vous écoutez même ici, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic.
0: Bonjour Gwendoline.
1: Bonjour Laurent. Franz, je vais faire quelque chose qui va peut-être te surprendre et que le cérémonial de la cour
0: n'a pas prévu. Mais c'est pour toi et pour ton pays. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Mesdames et messieurs, d'ordre de leur majesté, danse des dames. Compte, puis-je me permettre C'est un oui. Qui a ordonné cette extravagance C'est moi. Alors l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est tiré du film « Sicile l'impératrice », un film réalisé en 1956 par Ernst Marischka, avec la merveilleuse Romy Schneider. Et je voulais savoir pourquoi ce film t'a marqué Est-ce que c'est la comédienne qui t'a marqué ou « Sicile l'impératrice »
1: Euh, bonne question. En fait, euh, moi, je me souviens surtout que ma mère euh, me les montrait le mercredi après-midi, euh, tous les Sicis d'ailleurs. Et, euh, et et je pense que parce que ma mère, elle est d'origine alsacienne, elle a une culture un peu comme ça euh, germanophone et, et elle parle allemand. Et donc elle m'a montré comme ça. C'est parce qu'on on a habité aussi un an en Alsace, donc il y avait ce rapport aussi à l'Allemagne. Et elle m'a montré ces Sicis. Euh, enfin, en l'occurrence, c'est aussi l'Autriche, mais. mais euh, et je sais pas, ça me fascinait. C'était, c'est les premiers émois que j'ai eus au cinéma. Je pense que c'est par la suite que j'ai vraiment euh, découvert euh, le talent fou de Romy Schneider. Je me rendais pas compte petite, euh, mais par contre, ça me faisait rêver cet univers comme ça de.
0: Ces belles robes. Ces
1: belles robes. c'est enfin, pour moi, c'était juste que c'était un univers totalement différent de là d'où je venais en fait. Voilà.
0: Et. Euh... Romy Schneider, à une période de sa vie, elle a été vampirisée par ce rôle de Sissi l'impératrice. Elle a voulu s'en défaire, elle s'en est défait parfaitement mm -hmm. euh, plus tard. Est-ce que tu est as suivi tout son parcours Est-ce que tu as vu d'autres films d'elle à ce moment-là euh
1: euh, pas, pas quand j'étais petite, mais par la suite, oui, bien sûr. Puis euh, j'ai en, en, encore regardé les choses de la vie avant-hier parce que je l'ai vu plein de fois, mais en fait, voilà, j'ai vu qu'elle était sur Netflix et je l'ai re-regardé. Parce que. Hum, euh, sa, son, sa sensibilité extrême, son empathie qu'on sent dans tous ses personnages, en fait me touche euh, extrêmement quoi. Et pour moi c'est le paroxysme de la comédienne, c'est-à-dire que chaque plan sur elle euh, est éblouissant. Vraiment. Mais pour répondre à ta question précisément, euh, oui, bien sûr, je me souviens qu'un peu par la suite, j'avais regardé La Piscine, beaucoup. Euh, avec ce
0: duo mythique avec Alain Delon, c'était voilà, extraordinaire.
1: Extraordinaire, type de chaleur comme ça, euh, euh, qu'on sent dans le film. C'est euh, voilà, un film sublime. Il y a eu le remake après, par la suite, avec, avec Mathias, notamment, euh, euh, Chonard, ce qui est très différent. Bon. Euh, mais euh, après, bien sûr, euh, je me rappelle de l'importance et d'aimer de Zoulaski notamment de cette scène qu'on connaît tous où elle est comme ça assise sur cet homme et elle pleure et elle dit c'est pas mon métier, c'est pas ça mon métier et, et c'est déchirant mais je, je... quand on arrive comme ça à faire des scènes aussi mythiques euh, grâce à, ben, à elle à ce qu'elle était, à ce qu'on est, euh, est moi je suis <rire> je suis estomaquée il y a de quoi.
0: Mmh. On, va passer, on va écouter un second extrait, on va passer à un univers tout à fait différent. On va découvrir ça tout de suite. m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Vous m'avez traité d'abruti Oui. Hein <rire> je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abrutis, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Eh bah, tire-toi alors l'extrait sonore qu'on vient d'écouter c'est tiré de La Chèvre de Francis Weber un film qui est sorti en 1980 avec Pierre Richard et Gérard Depardieu je crois que tu as une passion pour Pierre Richard. Est-ce que tu peux nous en parler
1: <rire> Oui, ben alors, au même moment que j'ai commencé à découvrir euh, Romy Schneider dans les enfin euh, parce que, pour préciser, je, je viens d'une famille assez populaire et donc la culture aussi, voilà, euh, était, euh, on regardait les films qui passaient à la télévision le, le, le samedi soir, etc. Il y avait pas mal de films de, de Pierre qui passaient, donc ma mère m'a aussi fait découvrir ça. Et, ah oui, je, Pierre, je l'aime foncièrement. Et euh, comme je te disais avant, en début d'émission... Euh, en off, j'ai pas eu du tout un côté groupie, euh, comme toi tu disais, mais par contre euh, je m'étais toujours dit, comme quoi parfois ce qu'on envoie à l'univers euh, marche, mmh. je m'étais toujours dit j'aimerais beaucoup un jour jouer avec euh, Pierre Richard, et donc ça s'est passé pour euh, le film Le Petit Spirou, et euh, j'ai pas non plus été face à lui en mode groupie, mais par contre je me suis juste dit tiens, quand même parfois la vie elle est surprenante, hein on on est amené à jouer avec des gens comme ça, qu'on voyait petites à l'écran. Mais je l'adore parce qu'il est euh, foncièrement touchant aussi. Il est... Euh... En fait, il a une grande sincérité dans son jeu. C'est très dur ce qu'il fait, en fait. Hein. C'est extrêmement dur.
0: Oui, je crois que c'est un des artistes les plus complets qui existent euh parce qu'il a ce côté Buster Keaton, il s'est dansé, il s'est chanté, il s'est bougé. Moi, je, il m'impressionnait quand j'étais jeune et je pouvais voir pareil, ses films en boucle, le distrait, les malheurs d'Alfred.
1: La course à l'échalote. La course à l'échalote, euh... c'est un <rire> acteur qu'on aime et noir, euh,
0: ouais. qui est... Euh, moi qui me bloque, qui m'a toujours bluffé Et c'est vrai que ces films, on peut les voir, mais en boucle. En boucle. C'est indémodable.
1: Ouais, ouais. Ben, bon, après, c'était aussi une époque, je trouve, où on faisait des comédies absolument incroyables. Bon, bah ben, La Chèvre, typiquement, enfin, tu l'as sûrement vu comme moi des centaines de fois. Et j'ai toujours un plaisir fou à le voir, parce que ouf, tout était magique dans ce film, tout marche. Gérard aussi est une des personnes avec qui j'adorerais travailler. Je l'aime tellement. Il est tellement aussi foncièrement... Euh, pas bien pensant justement, il est, il est en dehors des cases et ça manque un peu aujourd'hui. Heureusement qu'il est là. Mais euh, voilà, Pierre, euh, sa voix là quand je l'écoute comme ça, son espèce de corps dé déguingandé, euh. ouais, il est fascinant.
0: Alors écoutez, si vous ne connaissez pas Romy Schneider et Pierre Richard, on vous invite à les découvrir. Alors avant de nous parler de ton métier de comédienne, peux-tu nous parler de ton parcours
1: euh, Oui, alors... Euh... Je crois que je n'aurais jamais pensé être dans un métier comme celui-ci, encore une fois, parce que comme je l'ai précis... enfin, dit auparavant, je, je viens d'un milieu tellement loin de ça que c'est même pas une option, en fait. On ne pense même pas une seconde à « c'est possible », parce que juste c'est trop lointain, on ne sait même pas comment faire, comment commencer, etc. etc. Et donc, du coup, bah, je, je viens d'une... Pre... Mon papa était militaire, ma mère était au foyer, et du coup, on a pas mal déménagé de ville en ville. J'ai d'abord habité en Allemagne 4 ans, après à Strasbourg, après à Paris 13, après en banlieue parisienne, durant toute mon adolescence, dans le 91, et, euh, et voilà, je me souviens que je suis allée vraiment deux trois fois au cinéma dans mon enfance, voir Titanic, Jurassic Park, et, euh, et voilà, en gros, et, et jamais au théâtre. Donc, c'est vraiment, voilà, c'était loin pour moi. Sauf qu'à 18 ans, j'ai eu mon bac et j'ai écouté les conseils de ma tante, qui, elle, a voyagé dans le monde entier et qui va aussi donner sa passion comme ça pour les voyages. Elle m'a dit « Il faut que tu partes. » Il faut que tu partes de l'Aouté pour euh, découvrir des choses et peut-être voilà, rencontrer des gens qui vont t'amener vers ailleurs. Parce que voilà, quand on vient d'une petite ville de là où j'étais, on n'a pas forcément accès à... Même si en France, on a beaucoup de chance parce qu'on peut faire plein de choses et on a accès à plein de choses gratuitement. Mais malgré tout, si on ne vous met pas dans la tête une petite graine oui. d'ailleurs, ben, voilà, on suit un peu un chemin... Euh, est-ce que c'est le déterminisme ou pas C'est une, une vaste question. Et donc, du coup, je suis partie à 18 ans faire fille au père à Londres, parce que c'était ce qu'avait fait ma tante à l'époque, et c'est une façon de partir à l'étranger, euh, encore une fois, euh, sans frais, quoi. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent, c'est accessible. Et donc, je suis partie à Londres, j'ai pris des cours d'anglais là-bas, etc. Et un jour, dans la rue, il y a un garçon qui me drague. Et euh, je me rappelle, je sortais d'un magasin d'appareils photo, parce que j'aime beaucoup la photo aussi. Et il était dedans, et puis euh, il, il, je sors, il sort, il me rejoint, il me drague, machin. Bon bref, je passe les détails, mais <rire> on sort ensemble. Et en fait, ce garçon s'appelle Obiabili, pour ne pas le nommer comédien anglais, et, euh, et à ce moment-là, lui, il postulait pour les grandes écoles à Londres, la Rada, la Guiho, tout ça. Et il m'a emmené au théâtre, il m'a emmené voir euh, des workshops, des lectures, etc. Et j'ai découvert un petit peu voilà, ce métier que je ne connaissais pas du tout, et j'ai eu des émotions. Et j'ai vu ces gens, ces acteurs au workshop, comme ça, euh, essayer d'être libre. Et pour moi, la liberté, c'est une des plus grandes choses au monde, la plus fondamentale. Et donc, euh, après un an, je suis rentrée à Paris, et je lui ai dit, Obi je vais rentrer à Paris et je vais essayer d'être comédienne. Il m'a dit, ah oui, vraiment, et tout, d'accord. Et donc, j'ai dit, ouais. Et je sais pas pourquoi. En fait, c'était complètement fou de penser ça. Sauf que je l'ai fait parce que je suis taureau, <rire> je suis têtue. Et quand je dis quelque chose, je le fais. Et donc, je suis rentrée à Paris. J'ai fait, ma tante, gentiment, m'a offert un stage d'une semaine au cours Florent d'été. Euh, donc voilà, j'ai juste découvert à ce moment-là aussi ce que c'était d'être dans une classe de théâtre. Et puis ensuite, euh, j'ai fait, euh, voilà, fait deux ans dans une école de cinéma qui s'appelle Lécart, où là c'était plus basé sur la caméra, ce que j'aime foncièrement. On travaillait avec les apprentis réalisateurs, euh, puis il y avait des profs de différents pays, donc je me suis vraiment formée à différentes méthodes. Et ensuite, je suis rentrée au conservatoire du 19e pendant trois ans, où là c'était plus une formation théâtrale, au sens classique du terme, quoi. mais c'était tout aussi passionnant.
0: Et je crois qu'il y a aussi un réalisateur qui t'a donné envie de se faire ce métier Un réalisateur taïwanais, si je ne me trompe pas
1: Alors, c'était juste après que j'ai donc découvert un petit peu ce métier. En effet, je suis tombée sur deux films à ce moment-là. Notamment Oussi C'est celui dont tu parles, j'imagine
0: Oui, on a un petit extrait sonore qu'on peut écouter aussi. En fait, cet extrait, je crois que c'est la, la scène d'ouverture du, du film. Où on voit euh, Chucky euh, marcher le long d'un tunnel. C'est un plan-séquence qui est, qui est juste extraordinaire. Et qui...
1: Extraordinaire. Et oui, oui, donc pour moi, c'est vraiment je, 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 le plus beau plan-séquence d'ouverture d'un film, je trouve. C'est d'une beauté absolue. Ce film, je ne sais pas pourquoi il m'a touchée autant. Je pense que le cinéma permet de nous faire découvrir d'autres univers, d'autres cultures. Un, un, porter un regard sur un autre monde Comment voir cette fille, Shuki, dans ce rôle ailleurs que dans un film Alors je peux voyager, elle est là-bas, rencontrer des gens, mais, mais voilà, le cinéma nous permet ça. Donc c'est vrai que ce film m'a marqué foncièrement pour l'esthétisme, la beauté d'un cinéma que je ne connaissais pas et qui est vraiment assez asiatique, c'est-à-dire la lenteur, les couleurs, euh, la lumière et un, vraiment une puissance euh une place très importante, et pour moi, ça me touche beaucoup quand il y a une vraie direction euh, artistique au niveau de la lumière, ça me parle énormément. Et, euh, et aussi le film de Fatih Akin, Headon, euh, ouais, ouais. qui m'a... qui m'a emporté pareil, dans une espèce d'émotion folle, euh, et j'ai dit, c'est ça que je veux faire, en fait. Mais
0: toi, tu as des envies de passer derrière la caméra, justement, de, de réaliser, ou pas du non. tout Non. Non, c'est pas tes...
1: Non, je, je, je vois des, des collègues comédiens qui le font un peu partout, de plus en plus, euh, et, et j'admire. Mais euh, non, pour le moment, je ai aucune envie. Je laisse ça à ceux qui savent le faire. <rire> euh, il y en a déjà beaucoup qui, malheureusement, n'arrivent pas forcément, à, alors qu'ils ont un talent fou, mais à mettre à l'écran euh, leur, euh, leurs envies. Et euh, je pense qu'il faut avoir un côté un peu leader pour faire euh, réalisateur, et je ne l'ai pas. Moi, j'adore me fondre dans l'univers d'un metteur en scène, d'un réalisateur et, et être un peu comme un, un, un soldat, mais un soldat euh, où on partage ensemble des choses. Je ne suis pas juste euh, un pion, mais en tout cas, je, je vais, si j'aime si foncièrement ce qu'il fait et qui il est, je vais totalement me glisser dans ce qu'il me demande de faire et, et si je respecte son travail, il peut tout me demander presque, j'y vais
0: dans un épisode de Manessi, on avait reçu un comédien qui s'appelle François Burlou et je lui avais posé la question de, quand on fait ce métier, est-ce qu'on cherche de la reconnaissance
1: C'est une question super difficile de pourquoi on fait ce métier. Je crois que je n'ai pas encore trouvé la réponse, pour être honnête. Euh...
0: Est-ce qu'il y a une envie d'être aimé ou quelque chose de, de ce genre ou pas du tout
1: Je pense que, au fond, pour beaucoup, beaucoup de gens qui font ce métier, euh, oui, inconsciemment ou consciemment, souvent c'est inconsciemment, il y a cette euh, ce besoin de reconnaissance ou d'être aimé pour des raisons qui sont souvent liées au, au passé, aux failures de l'enfance. Euh... Et euh... moi, c'est assez récemment que je me rends compte qu'il y a de ça. Je le savais, mais c'était un petit peu comme ça, mis sous le tapis. Mmh. Maintenant, je sais beaucoup Comment plus. Tu commences à un peu
0: l'assumer le...
1: Ouais. Mais je pense qu'au début, quand j'ai rencontré Hobby et que j'ai voulu me lancer là-dedans... En tout cas, je, moi justement, je, d'un coup je me suis dit, oh, c'est un univers qui qui m'enlève de mon univers à moi, d'où je viens. C'est un univers, c'est un métier où on peut vivre tous les jours des choses tellement différentes, où on rencontre des gens tous les jours tellement différents. Euh, J'avais peur, une peur terrifiante des métiers euh, où on fait toujours la même chose. C'est pas une critique, hein. en tout cas moi ça me correspondait pas. Tout comme pour beaucoup de gens, ils me disent, mais comment tu fais pour ne pas savoir ce que tu vas faire demain Comment tu fais pour ne pas savoir si tu vas être payé dans six mois sur un projet Donc, je pense qu'on est tous avec des choses qu'on peut assumer ou pas. Moi, je ne pourrais pas assumer. Là, je suis arrivée à la Défense aujourd'hui. Je ne pourrais pas aller à la Défense tous les jours dans un bureau. Voilà, on est tous très différents. Et... Donc, chaque, chaque métier a ses particularités. Et j'avais vraiment envie de voyage aussi. Et je savais qu'éventuellement, le métier de comédienne m'apporterait aussi des voyages. Donc, c'est un et, mix de tout.
0: Et justement, pourquoi tu fais ce choix de l'Italie pour ton premier rôle
1: euh, euh, encore une fois, c'est des rencontres, hein, parce qu'à un moment donné, euh, c'est plusieurs choses. Parce que d'une, j'ai très, très vite, quand j'ai commencé à faire ma culture euh, cinématographique en étant étudiante, j'ai commencé le cinéma tous les jours, à voir deux, trois films par jour. J'avais la carte UGC, là, qui était super chouette, euh, MK2, qui me permettait d'y aller vraiment tous les jours. J'allais à la cinémathèque, j'allais... enfin, Paris est quand même la seule ville au monde où on peut voir autant de films par ouais, jour. Une
0: richesse énorme.
1: Une richesse énorme, aussi bien récent, étranger que des rétrospectives dans les cinémas et d'essai, c'est incroyable, on a une chance folle, donc profitons-en. Et, euh, et pourquoi je te dis ça euh, Oui, et donc du coup, j'ai vu beaucoup de films, euh, évidemment, italiens, de euh, du néoréalisme, tu vois après-guerre en Italie et j'ai dit ouais, j'aurais dû être à cette époque-là, faire ces films et du coup, j'avais cette envie déjà d'une de travailler de, dans le cinéma italien même si aujourd'hui le cinéma a changé, c'est plus le même du temps de la grande époque bien ça il, revient ça revient et de plus en plus d'auteurs euh, fascinants en Italie, je, voilà. Mais et puis je me suis dit surtout, je vais apprendre l'italien parce que c'est une langue qui me fascine depuis toujours, j'aime aussi les langues foncièrement. Et puis j'avais eu aussi un amoureux italien Moi, je m'étais séparée et je m'étais dit je vais l'apprendre italien.
0: Il y a toujours une histoire de, ouais, de bah, là-bas. C'est les
1: rencontres. <rire> <rire> C'est les rencontres de la vie. Et, euh, et du coup je l'ai appris pendant deux mois à Paris et je suis partie à Rome trouver un agent. C'est un petit peu les petites folies de l'époque, enfin de l'époque. Encore aujourd'hui, je l'ai fait, mais quand on est encore plus jeune, on, on a... Donc je ne suis un agent italien, alors que je parle italien, mais pas beaucoup. Ça faisait que deux mois que je l'apprenais, donc euh, autant je pouvais à peu près le parler, autant le, vraiment le comprendre. C'est toujours ça qui est le plus difficile au début, c'est de vraiment comprendre ce qu'on nous dit. Et puis voilà, j'en trouve, euh, j'envoie je, des mails, machin, ils me reçoivent. J'en ai un qui... On, on décide de travailler ensemble et il m'envoie dans la foulée un casting à Cinecchita. Et donc je pars faire ce casting à Tinecchita avec un pote italien, on part en scooter, c'est un petit peu voilà, le petit rêve, enfin c'est un peu l'anecdote. C'était
0: qui... déjà un film dans le film, euh, déjà. C'était déjà un film dans le film, exactement. Ouais.
1: J'arrive à Rome, je trouve un agent, je pars à Tinecchita, je fais ce casting, et je suis prise sur ce film euh, américain-italien. Et donc je pars euh, dans les pouilles tourner très vite après. Euh... Alors j'avais un petit rôle, j'avais 2-3 jours, mais en fait le réel, euh, je fais ma première scène, et il me dit euh, qui est un réel américain, il me dit « t'es libre ou pas là ?» Je dis quoi, là Il dit « bah là, le mois qui arrive, t'es libre ?» Je dis « bah oui, oui, je suis libre, je rentre à Paris, quoi. » Il fait « bah alors, reste avec nous, tu vas continuer à faire l'assistante de la chorégraphe, c'était mon rôle dans le film. » Et donc, je dis « bah carrément, donc, je pars avec eux un mois, euh, dans les Pouilles, euh, à Rome, etc. » Donc, c'est bien, je... Bon, je perfectionne mon italien pendant un mois. Et puis, euh, dans la foulée, on, on me repropose un, un casting pour euh, ce premier rôle dont, dont tu me parles, « Wax We ». Donc, pareil, je re retourne à Rome, passer le casting... Et j'ai été prise et j'ai fait ce film. Et en fait, je pense que c'est pas moi qui l'ai décidé. Je pense que je me sentais bien en Italie. Je me sentais plus légitime, bizarrement. C'est comme si en France, je me sentais tellement loin de cet univers et des codes du cinéma français que je ne trouvais pas vraiment ma place, en fait. Je me sentais un peu, euh... je ne sais pas si je vais dire jugée, mais en tout cas, c'est comme si j'avais l'impression que qui j'étais, ma personnalité et mon physique... Euh... Me rapprocher plus de l'Italie à ce moment-là. Et, et je sais que pour en parler avec des personnes qui aiment bien travailler à l'étranger, quand on travaille à l'étranger, on a un sentiment euh, de liberté que parfois, peut-être qu'on se met nous sur le dos, hein. je ne dis pas que c'est les autres, hein. c'est peut-être moi et mon prisme qui me, où je me sens moins à l'aise en France. Maintenant, ça va mieux mais au début en tout cas, alors qu'à l'étranger, je me sens toujours dans une espèce de légèreté, de folie, je me sens capable de faire plein de choses. C'est marrant parce que j'ai l'impression
0: que tu as fait le, le chemin dans le sens inverse, que en général, les comédiens, ils essayent d'abord d'être connus ici en France pour partir à l'étranger, mmh. et toi, tu as fait le chemin dans l'autre sens.
1: Mmh, mmh. Ouais, et, puis, et, et, et encore une fois est-ce que c'est ce qu'on envoie à l'univers ou, ou, ou vice-versa mais en tout cas euh, pareil j'étais prise pour un, un rôle important pour une série chinoise euh, pour faire Marie, Marie Curie en docu-fiction pour le Japon donc c'est bizarre hein c est, c est, on est venu me chercher aussi pour des projets étrangers sans que je demande vraiment les choses autant l'Italie j'ai fait la démarche d'y aller autant euh, sur d'autres projets est, on est venu me chercher donc, euh, bon.
0: Bon, en tout cas on a réussi à être rapatrié en France <rire> c'est génial et euh, je voulais savoir qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ton premier rôle dans, de ton premier rôle dans un film français, je crois que c'est un film avec Laurent Dutch et, et Didier Bourdon et avant que tu me répondes, c'est un village presque parfait le film, avant que tu me répondes on va écouter un petit, un petit sonore Coucou Gwendoline, c'est Laurent Dutch pardon je suis en voiture
2: donc il y a peut-être un peu de bruit autour de moi, je voulais juste te dire combien j'avais été heureux de soupirer pour toi dans un village presque parfait et j'ai une petite question à te poser une petite colle,
1: est-ce que tu te rappelles « Quelle était notre habitude pour parler entre nous, rien que nous deux
0: ?» <rire> Je sens qu'on va, va pouvoir t'aider.
1: Alors, déjà je suis très touchée que Laurent ait pris le temps. Euh, C'est marrant je l'ai croisé il y, a, il y a trois semaines, un mois, euh, j'étais en tournage dans le sud de la France et, et on s'est retrouvé par hasard là-bas, il y a une copine, et donc j'ai vu son spectacle. La salle était vide, donc c'était super chouette de le voir sur scène il y a un mois. Euh, j'ai envie de dire est-ce qu'on parlait hongrois parce que lui il est hongrois et moi j'ai des origines hongroises mais non je ne parle pas suffisamment hongrois euh, mais je crois qu'il m'en a reparlé il y a un mois mais il faut que je dise quelque chose c'est que j'ai une mémoire qui <rire> est terrible
0: et <rire> eh ben écoute on va t'aider
2: mais comme tu ne te souviens pas que nous avons l'habitude de parler en italien pour ne pas être capu pour les autres, non
1: J'allais te dire, Laurent, amie l'exprès, je t'assure, j'allais te dire, je pense que c'était un italien, mais je ne me souvenais plus qu'il parlait aussi bien. Parce que Didier Bourdon, lui, l'apprenait sur le plateau. Donc Et ça veut dire
0: quoi, en fait, cette phrase-là Ça veut dire quelque chose en particulier euh, oui, oui, bien
1: sûr. Ah oui Oui, ah, oui, tu... Parce que, oui bien sûr, j'ai l'impression que tout le oui. monde comprend. On euh... parle pas tous <rire> italien. <rire> Il me dit, ça ne te souviens pas qu'on qu parlait italien pour que personne ne comprenne ah. ce qu'on disait ah. Ai un bel chante, Lorenzo. Voilà, Simon. Euh... Oui, bah là, on parlait italien, bah, j'avais presque oublié, c'est terrible. Mais voilà, merci.
0: Et quel souvenir tu gardes de ce tournage de... avec Didier Bourdon, avec Laurent
1: euh, je me souviens de ma joie quand j'ai su que j'étais prise parce que voilà encore une fois quand, quand c'est ce un, uni un univers très loin d'une autre bah voilà, à travailler d'un coup avec des gens comme Bourdon qui pareil a bercé mon enfance euh, avec les inconnus euh, Laurent que je connaissais évidemment et Lycée Moon, donc euh, ça faisait plaisir tout d'un coup on se dit ah j'ai monté une petite marche on me fait, con fait confiance déjà c'est vraiment gratifiant euh, à ce moment là et puis après j'ai adoré être dans les Pyrénées avec euh, ce qui était super chouette c'est qu'on était dans ce petit village et, et tous les gens du village étaient figurants ou ouais, des petits rôles, du coup on était en espèce de cohésion euh, tous ensemble et donc ça, ça m'a aussi permis de désacraliser un peu le plateau, parce que d'un coup c'était un peu plus léger euh... T'avais le trac au début Ouais, ouais j'avais le trac ouais, j'ai des gros moments de, de stress J'en bon, en ai encore toujours, hein, parfois. Moi, moi, on appréhende plus après les plateaux, bien sûr. Plus on le fait, moins on a peur, ça c'est sûr. Et tant mieux. Mais parfois, quand j'écoute des, des énormes acteurs américains qui disent euh, « avant de commencer ce, ce film, je, je me sens comme un lapin dans les phares d'une voiture », et justement, je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Sarah Bernard qui avait cette phrase magnifique. Il euh, y avait quelqu'un qui était venu la voir en lui disant « Mais comment ça se fait que moi je n'ai pas le trac en fait avant de monter sur scène ?» Et elle lui avait répondu « T'inquiète pas petite, ça arrivera quand tu auras du talent. »
0: Ouais, c'est une jolie phrase ouais. on, a, on aurait pu euh, donner cette phrase à Louis Jouvet aussi je pense. On aurait pu
1: donner <rire> cette phrase aussi à Louis Jouvet <rire> Absolument
0: Alors je voulais te poser une question par rapport au casting Parce que c'est quelque chose qui est très flou pour nous Comment ça se déroule un casting concrètement
1: oh bah, C'est très simple C'est-à-dire que nos agents nous appellent Pour nous dire qu'il y a un casting telle date On a un texte qui arrive parfois deux jours avant Parfois une semaine avant, ça dépend Parfois un peu plus Parfois on a 10 pages à apprendre en une journée, ça arrive de plus en plus avec les self-tape, c'est-à-dire les castings qu'on fait aujourd'hui en se filmant, je t'en parlerai après de ça. Mais donc voilà, on arrive au casting, il y a une casting, ou un casting directeur qui est là, qui nous reçoit, en général c'est lui qui donne la réplique ou parfois il y a un comédien qui est là qui donne la réplique. Et voilà, on est filmé, on fait le casting, ça dure plus ou moins longtemps suivant que c'est un premier tour, un deuxième tour. Parfois un deuxième tour, donc ce qu'on qu appelle un callback, c'est quand on nous rappelle, euh, parfois le, le réalisateur est là pour travailler, ou le comédien en question qui fait le rôle en face est là, et on travaille ensemble, c'est plus une séance de travail en fait, pour voir si ça match, s'il y a une alchimie. voilà. Et puis après on a la réponse euh, une semaine, un mois, deux mois après, on, ça dépend, c'est assez attend. différent. On attend.
0: Et cette attente, tu la vis comment
1: en fait, euh, je pense que dès le début, euh, parce que j'adore euh, tout ce qui est biographie ou euh, documentaire sur les acteurs, etc., ou les gens du métier, donc j'ai très vite euh, lu et écouté beaucoup de choses par rapport à ça. Et je me suis dit, dès le départ, en commençant, en fait Gwen, tu vas à un casting ou à un rendez-vous, tu fais le casting, le rendez-vous, après tu oublies. C'est pas toujours facile quand, on, vraiment, parfois, on veut un projet. Mmh. Mais c'est pour se permettre de se protéger, quoi. Autrement, euh, <rire> on y pense tout le temps, on devient fou. Très souvent, j'oublie. Advienne que pourra. Si on me rappelle, tant mieux. ça si ne me rappelle pas, c'est que ce n'est pas pour moi.
0: Alors, comme tu le sais, Manessie a une vocation de partage, de transmission, de faire découvrir les métiers du cinéma. Et on demande à chaque fois à un enfant de poser une question à notre invité. Donc, je te laisse écouter. Bonjour, je m'appelle Odaya, j'ai 12 ans. Je voudrais savoir comment tu apprends ton texte. Merci
1: c'est chouchou. C'est une jeune comédienne Non, pas encore, pas mais peut-être en <rire> devenir. Alors,
0: Juste avant que tu, tu répondes, on avait, on avait reçu aussi donc, le, ce fameux François Burlot qui est comédien, et il nous expliquait que lui, il apprenait son texte pratiquement sur du, du mot à mot. Est-ce que tu fonctionnes comme ça Est-ce que tu as une autre manière d'apprendre ton texte
1: Alors, du mot à mot, il voulait dire qu'il apprend qu par cœur hein Oui, c'est ça. C'est-à-dire ouais.
0: qu'il lit une, une phrase, il la répète plusieurs fois, il passe à une autre phrase, il la répète plusieurs fois. Est-ce que toi, tu fonctionnes ouais.
1: comme ça euh, En fait, j'ai j'ai pas vraiment de méthode, c'est-à-dire que je reçois un texte, je le lis plusieurs fois. J'ai envie de te dire, en général, quand c'est bien écrit, c'est pas toujours le cas, mais quand c'est bien écrit, ça rentre assez facilement. C'est-à-dire que je le lis, je le relis. Euh... J'essaie de. Avant de l'apprendre par cœur, déjà en parallèle, j'essaie de... de travailler sur la scène, euh, qu -ce que... quels sont les enjeux de la scène. Parce que je trouve que ça va avec apprendre le texte. J'apprends pas forcément à plat. Mais après, euh, une fois que je connais un peu les, voilà, les, les, les premières phrases et que je peux un peu me le faire dans la tête, après, pour la, moi je veux l'apprendre par cœur, par cœur, par cœur, pour après m'en détacher. Du coup là, parfois ça fait rire mes amis et, et les gens autour de moi parce que je peux me le dire, mais non-stop. Euh, souvent on me dit quoi Non, 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 rien, rien j'apprends mon texte. <rire> J'ai vraiment besoin moi de me, de le, que, je, que après je, je puisse le dire sans y penser pour ensuite être libre quand je le joue. Quand tu arrives sur le testing, plateau, tu connais ton texte. Ah, euh, ben, pour moi, Ce qui n'est pas base. le cas tout le temps.
0: Mais c'est une manière de fonctionner. J'en avais parlé une fois avec Laetitia Edo qui disait qu'elle, que quand elle arrivait, son texte, elle le connaissait au corbon quoi, à la ligne près. Euh. Ouais.
1: Moi je ne comprends pas, pardon, hein, mais je comprends pas ceux qui arrivent sur le plateau sans connaître leur texte parce que euh, déjà il y a des auteurs qui, qui écrivent super bien et je pense que c'est euh, pas pour rien qu'il faut respecter leur texte, parfois non, donc, parfois en effet, après il faut travailler avec le réalisateur pour essayer de le changer si vraiment ça ne marche pas, bon, malheureusement parfois on en arrive à ça, mais, euh, mais oui, comme dit Laetitia que je connais bien et qui est, qui est une copine... La seule façon après de pouvoir être libre et comme je dis, de laisser la place à l'accident quand on joue, c'est là où parfois il y a des moments de vérité absolue. que Moi c'est ce que je recherche quand je joue. C'est ces moments de vérité. Tout d'un coup, on n'est plus dans je donne, le, je donne la réplique à, à mon collègue et il me la renvoie. Non. C'est je suis tellement libérée du texte, je n'y pense tellement plus qu'il va me parler.
0: C'est une conversation naturelle limite.
1: Bah oui, parce que la base du jeu, c'est l'écoute de l'autre. C'est ce que j'ai appris avec mon prof russe. Mais c'est la base du jeu. Je ne peux, je peux pas te répondre aujourd'hui, Laurent, si je n'écoute pas ce que tu me dis. Mmh. À part de faire un personnage qui ne t'écoute pas. Mais Dans ce cas-là, c'est autre chose. Et, et, et c'est jouissif, d'ailleurs, quand, quand on est libéré du texte et on ne sait pas comment on va dire la phrase. Et moi, je parle toujours de « organicité ». La seule façon pour moi d'avoir des moments à l'écran éventuellement incroyables, voilà, c'est quand l'un et l'autre, dans une scène, on est organique, on s'écoute et on ne sait pas comment on va jouer la phrase. Donc il faut avoir le, le, la possibilité, la confiance en soi, le temps parfois aussi, parce que ça dépend des tournages, d'être totalement libre et de laisser, comme je dis toujours, la place à l'accident. Au pire, on se trompe parce qu'on n'est on pas, pas en maîtrise. Mais comme on est en maîtrise du texte, normalement on ne se trompe pas. Et là, par, il se passe parfois des choses incroyables. Je me rappelle de la scène avec Mathias schonard sur Frères Ennemis. Mathias qui travaille comme ça aussi, il est dans le, la, 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 voilà, la liberté, dans l'instinct, dans l'organique, ouais. etc. Il avait dit à David, le, le réalisateur, pour la scène de fin qu'on a ensemble, il disait il « disait, Écoute, on a le texte, que la caméra nous suive comme un balai, on verra ce qui se passe. » Parce qu'on ne savait pas comment vraiment l'amener. À la base, on devait après aller dans la chambre et faire l'amour. On avait dit que ce n'était pas forcément en accord avec... Euh, ce qui se racontait à ce moment-là. Donc, on a dit, il a dit, suis-nous, parce que Mathias, il, plus, il peut le faire, il peut le dire, c'est voilà, Mathias. Et donc, le caméraman, le chef opérateur, nous a suivis comme ça, et c'était un moment merveilleux. On ne savait pas ce qu'on allait faire. À un moment, il m'a pris, moi, je l'ai pris, je lui ai fait des choses qui n'étaient pas écrites, et, et le réel est sorti à David, à Olofen, après du, du combo, et il a dit, il avait un peu les larmes aux yeux, et il a dit, bon, bah, c'est ça. Ouais,
0: c'est beau, les <rire> instants un peu magiques comme Magique. ça. On parle justement du, du plateau, mais comment les métiers du cinéma autour de toi sur un tournage te permettent de faire bien de bien faire ton métier Est-ce que tu as une relation, une interaction avec tous ces métiers du cinéma
1: Oui, tu faut dire tous les techniciens, notamment sur le plateau. Ah ouais, bah, ils sont, ils sont, ils sont, c'est primordial. Je trouve que très souvent on n'en parle pas assez alors que... Nous on le fait ici dans Manessi Ouais mais c'est super et c'est super aussi pour que des jeunes aujourd'hui puissent avoir envie de faire ces métiers-là et pas que, malheureusement il y, y a un peu cette dérive aussi des réseaux de tout ce qui brille un peu, genre acteurs mais en fait déjà c'est très peu de gens qui s'y brillent, hein. il faut savoir que c'est un métier très dur et il euh, y a tellement de métiers passionnants en parallèle moi j'adore travailler euh, alors le chef opérateur donc celui qui s'occupe de la lumière et qui est derrière la caméra qui, qui, qui définit avec le réalisateur euh, voilà, la lumière et le cadre. Moi j'aime beaucoup travailler avec ces personnes parce que la caméra, je, je, je la sens, elle est proche, plus ou moins proche de moi, et, et j'aime la sentir et savoir ce qu'il va faire, et, et j'essaie toujours voilà, de ressentir, euh, si c'est euh, caméra à l'épaule par exemple, où est-ce qu'il va aller, et, et jouer avec ça aussi euh, j'aime aussi beaucoup travailler avec la script donc qui est la personne euh, qui est derrière le combo et que je vais souvent voir après une prise euh, pour savoir euh, au niveau des détails euh, est-ce que j'avais par exemple mon sac à droite ou à gauche, est-ce que euh, dans une scène par exemple euh, où on est à table, on est plusieurs euh, pour qu'ensuite le monteur puisse bien monter, euh, la script nous permet de de savoir euh, exactement ce qu'on a fait la prise d'avant ou où il y a deux prises avant. Parce que parfois, on oublie parce qu'on fait d'autres plans, et ensuite on revient à un autre plan, donc euh, il faut s'en souvenir. Et puis moi, en fait, je vais te dire, j'adore être entourée de, de tous les, les techniciens, que ce soit le troisième assistant réel, le premier, euh, les, les chefs machinaux. Il, il, je, je pose des questions à toutes ces personnes-là en fonction du besoin d'un plateau. Donc là, je ne peux pas te dire exactement, mais, mais je, je, voilà, je collabore vraiment avec eux.
0: En 2017, tu rejoins le casting du Petit Spirou réalisé par Nicolas Barry. Avant de parler de ce film, je te propose d'écouter un petit témoignage.
2: Alors, il y a des rencontres artistiques qui sont, qui sont des évidences. Et euh, bah, moi, ça a été le cas avec Gwendoline quand on s'est rencontrés pour Le Petit Spirou. On avait rendez-vous euh, dans un restaurant pour faire connaissance. Et euh, moi, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, bon, bah, je sais que c'est elle qui va, à qui je vais proposer le personnage de Mademoiselle Chiffre parce qu'elle avait... Euh, tout de suite, toutes les facettes qui me semblaient primordiales, à savoir une élégance et en même temps une grande sensibilité. En échangeant avec elle, j'ai vu son, sa dimension généreuse et, 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 voilà, et vraiment sincère et en même temps très précise et très bosseuse, très travailleuse. Voilà, on a eu l'occasion de retravailler ensemble sur un projet photo qui était dans un autre univers et, et j'ai eu autant de plaisir à la retrouver. Donc voilà, euh, je, je lui souhaite tout le meilleur pour, pour la suite. Et je dirais que la question que je vais lui poser, c'est euh, quelle sera notre troisième collaboration
0: Avant que tu répondes à la question, juste, je voulais savoir, est-ce que c'est important pour toi la relation réalisateur-comédien ou comédienne
1: Ouais, c'est primordial. Franchement, si euh, on n'a pas un respect... Euh, euh, commun euh, euh, comment dire une en fait si on parle pas le même langage avec la personne qui est censée nous diriger c'est compliqué et, euh, et moi je, encore une fois je, je crois que je l'ai dit un peu à, auparavant mais je, on peut se euh, tout faire, être libre en tant qu'actrice que si on a un rapport au, au, au réal ou à la réalisatrice euh, fort et, et et intense, quoi. Et c'est ce qui s'est passé avec Nicolas. C'est vrai, on a eu une connexion tout de suite, on a la même sensibilité. Euh, ça me touche d'ailleurs qu'il ait fait ce petit message. Euh, et c'est merveilleux quand on parle le même langage avec quelqu'un. C'est euh, jouissif, quoi. Et j'espère qu'on aura, comme il dit, euh, jamais 203 trois, une troisième collaboration ensemble. Ce serait chouette.
0: Je vais te lire un extrait tiré du livre Art Media, qui a été écrit par Dominique Besnéard et Nejma Van Ekmont. Et je te lis un passage, euh, et je cite Jean-Michel Ribbe. « Un agent, pour moi, ne peut être qu'un ami. Quelqu'un qui vous connaît, vous guide, vous conseille, qui est poreux à ce que vous faites, qui rit et pleure des mêmes choses que vous, qui partage les mêmes folies que vous. Quelqu'un avec qui vous pouvez avoir envie de dîner sans parler de ce métier. » Tu entretiens quelle relation avec ton agent
1: C'est vraiment une phrase magnifique euh, que dit Jean-Michel Ribes. Euh... En fait, euh, c'est-à-dire que moi, j'ai changé d'agence il y a un an et demi, deux ans, même pas. Euh, donc, c'est assez récent, euh, la relation avec mon nouvel agent, Ludovic Botalo, chez TimeArt. Euh, et j'étais restée auparavant dix ans avec euh, Nadia Perrot. Donc, c'est vrai que pendant dix ans, euh, il s'en passe des choses. Euh, j'ai commencé avec elle. et euh, Donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure... on la vie aussi à côté euh, se, se mélange un petit peu avec euh, la relation professionnelle après moi j'ai toujours considéré que euh, un agent ce n'est pas mon psy, je sais que beaucoup de comédiens euh, <rire> s'en servent un petit peu pour ça, avec tout l'amour que j'ai pour les comédiens, mais moi pas du tout moi voilà, mon agent euh, Ludovic en l'occurrence, voilà, je l'appelle quand j'ai en effet une question à lui poser sur un choix artistique euh, parfois j'ai besoin d'avoir son avis euh, après, bien sûr, on s'appelle pour les rendez-vous, etc., etc. Mais c'est, j'appelle pas vraiment les gens, moi, s'il n'y a pas une raison, euh, voilà, précise. Maintenant, tant mieux si la relation, elle s'étoffe et qu'elle devient, après, vraiment amicale et qu'on se passe du temps ensemble, qu'on part en vacances ensemble. Euh, pourquoi pas, bien sûr? Il faut laisser faire les choses. Euh... Mais, euh, mais par contre, ce que dit Jean-Michel Rib, il a raison. C'est vraiment quelqu'un qui doit comprendre qui vous êtes pour vous guider.
0: Il y a un côté un peu nounou, je, je trouve. Euh, oui.
1: bah, justement, moi, c'est ça que je n'ai pas, en, pas envie. En ouais. fait, J'ai pas besoin d'une nounou. Je, je, je me gère très bien toute seule. <rire> euh, j'ai pas besoin du tout d'une nounou, du tout. Donc euh, voilà, après, il y en a qui le font, sûrement, et pourquoi pas, euh, je ne juge pas. Ensuite, j'ai mon agent en Italie et, et un autre en Angleterre. Alors, euh, comme je suis quand même basée en France et que les projets pour une étrangère est, est sont sont moins, euh, comment dire, euh, in moins pour moi, à l'étranger, évidemment, parce qu'à cause de l'accent quand même qu'on a un petit peu, bon ben, ça reste restreint, mais, euh, mais pareil, on, on s'écrit de temps en temps, dès qu'il y a un casting, justement une self-tape, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est les castings où on peut rester à la maison et se filmer, ce qui n'est pas forcément top, hein. moi de toute façon, j'aime j'aime pas les castings en règle générale, donc euh, <rire> voilà, mais, euh, mais par contre, c'est important de se sentir soutenu, hein. Et il n'y a rien de pire. Dans un moment difficile, que ce soit artistiquement ou un moment difficile, euh, voilà, un petit passage à vide ou autre, de ne pas se sentir soutenu par son agent, c'est terrible. C'est terrible. Parce que c'est la seule personne qui te relie au métier. Donc euh, il faut qu'il y ait de la confiance.
0: Et justement, on parlait de rôle là. Est-ce qu'il y a un personnage que tu rêves d'interpréter ou une époque ou une. En
1: fait, il y en a plein, parce que j'ai envie de manger tout. <rire> il y en a plein, mais je vais te dire deux choses. En fait, j'adorais, euh, là tu me dis comme ça, euh, alors ce qui me vient à l'esprit, c'est interpréter un, un personnage historique à nouveau. Alors je pense, et c'est marrant parce qu'en venant ici euh, au studio, je passais devant une école où il y avait les grandes euh, figures du féminisme, et il y avait euh, Olympe, de, Olympe de Gouges que j'adore, non pas parce qu'elle était euh, féministe, parce que je trouve que ce, ce mot aujourd'hui est un peu galvaudé d'ailleurs, mais parce que c'était une femme qui avait un courage fou, qui est en effet la, la femme qui a écrit euh, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne pour euh, faire la, le parallèle avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et puis surtout elle avait un courage dingue, elle avait... J'ai l'admiration pour les gens qui, à une époque, ont réussi à vraiment avoir euh des couilles, j'ai envie de dire, mais c'est pas le bon mot. <rire> ouais, tu, tu, peux, tu peux dire, euh, dans ma si tu peux le dire. On ne comprend pas. <rire> Donc, euh, oui, ouais, j'ai beaucoup d'admiration. Ensuite, j'ai pas forcément... Euh, ou Simone Veil aussi. Simone Veil qui est une femme pff, incroyable et qui avait une telle liberté. Mais ensuite, j'ai envie de te dire, j'ai envie de travailler surtout avec des, sur des projets et avec des réalisateurs qui me fascinent et qui me passionnent, peu importe le rôle. Ça peut être n'importe quoi. Du moment que j'ai confiance en la personne, j'y vais.
0: Alors si la Gwendoline enfant pouvait parler à la Gwendoline adulte, elle lui dirait quoi
1: Elle lui dirait... Euh... Ah oui, donc c'est la Gwendoline enfant à la Gwendoline adulte. <rire> euh... Elle lui dirait euh... n'aie pas peur et confiance. Je pense que la confiance, c'est... Euh extrêmement important pour quiconque dans la vie, mais aussi pour euh, voilà pour nous euh, artistes et et quand si on doute trop ben on se met euh, des bâtons dans les roues et c'est dommage en fait donc euh, plus j'avance et plus je j'ai confiance on va dire même si parfois les gens me disent « mais t'as l'air tellement d'avoir confiance en toi, d'être si libre, etc. » Oui, mais en fait, parfois, je suis euh, pétrifiée de peur. Et, euh, alors qu'en fait, maintenant, je me dis, et c'est ce que je dis toujours à mes amis, euh, quand on fait un peu la fête, je leur dis toujours « les gars, les gars, les gars, on peut mourir demain, en fait. Donc, profitons, euh, essayons. C'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave si on rate. Mais si on a peur de l'échec, on ne fait rien, en fait. » Donc, euh, j'aurais aimé qu'on me dise ça enfant plus.
0: Ouais, j'allais dire, ça, ça fait du bien d'entendre ce genre de, de discours. On en a besoin actuellement. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, Gwendoline
1: euh, De l'aventure, de la prise de risque, des rencontres euh, incroyables, des voyages, euh, beaucoup de rires, beaucoup de bulles <rire> et euh, de la liberté.
0: Et tu peux nous parler rapidement de ton actualité
1: Oui, alors là je suis en train de répéter une pièce pour Avignon, donc c'est « Les hauts de Hurlevent euh, », adapté donc du livre de Emily Bronté, c'est une création originale, c'est mis en scène par William Mesguich, euh, donc c'est voilà toute une lignée de très grands hommes de théâtre, donc euh, William m'apprend énormément sur ce que c'est d'être sur scène, euh, c'est très différent de ce sur quoi j'ai travaillé auparavant, donc euh, voilà, je bois ces paroles et, et je me surprends aussi moi-même. Je découvre plein de choses euh, que je n'avais jamais fait. c'est une autre façon de jouer, euh, donc je suis ravie. Et euh, voilà, c'est excitant et ça va sûrement me faire très peur le soir de la première, mais tant mieux. Et puis ensuite, euh, il y aura le film Super-Héroï, hein, qui va sortir en Italie, de Paolo Genovese, qui est un auteur avec qui je rêvais de travailler aussi, aux côtés de Yasmine Trinka et Alessandro Borghi, qui sont aujourd'hui pour moi les deux des plus grands acteurs italiens. Donc, euh, pareil, tellement contente de faire partie de cette aventure. Et puis, il y aura en, euh, en France, sur France 2, à la rentrée, le code de Jean-Christophe Delpias, où je fais une avocate générale. Et euh, pareil, j'ai passé euh, un mois, un mois et demi aux assises à... à, à à regarder des procès, notamment il y avait le procès, euh, comment dire, de Charlie Hebdo, donc j'y suis allée beaucoup, et puis d'autres procès, plus petits, ou, enfin voilà, différents, et j'ai j'ai été fascinée par cette profession, fascinée par l'ajout oratoire des, des avocats, j'aimerais tellement pouvoir parler comme eux, et j'ai pris, voilà, je me suis pris d'amour, je me suis pris au jeu, j'aurais pas cru autant euh, pour ce rôle d'avocat général. Et, voilà. et puis il y aura aussi un crime à biote que j'ai fait là, de Christophe Duchamp qui est un réel extraordinaire où je joue une psychosée paranoïaque et euh, j'y suis allée parce que j'avais aussi un peu peur de ce rôle et j'ai pareil je me suis surprise je suis allée au bout de mes retranchements et j'ai beaucoup aimé,
2: voilà
0: Écoute j'aimerais qu'on termine de nouveau avec Pierre-Richard <rire> et j'aimerais que tu m'expliques quels sont tes points communs avec Pierre-Richard <rire>
1: alors euh, j'adore cette musique <rire> j'adore c'est vraiment la vie euh, mes points communs c'est que en fait je vais te dire mes potes m'appellent Pierrette Richard parce que je suis la Pierre Richard au féminin je suis maladroite je, suis, je fais toujours tomber des choses par terre je suis gaffeuse s'il y a quelque chose à ne pas dire je le dis je, je, voilà, comme là je suis arrivée au studio j'ai perdu euh, ma cigarette électronique on s'est mis à 4 pour la chercher en même pas 5 minutes c'est moi, voilà, et donc euh, peut-être que je me sens un petit peu en connexion avec lui parce que euh, voilà, je rigole de moi-même beaucoup.
0: Écoute, merci beaucoup Gwendoline. Avant de conclure, je voudrais faire quelques remerciements. Je voudrais remercier Laurent Dutch, Nicolas Barry et Odaya pour les questions et les témoignages. Et merci de ta présence et à très bientôt. Merci Gwenoline.
1: Merci beaucoup Laurent, merci à toi et ton équipe. C'était très agréable, on est très bien accueillis ici. Merci pour tes questions euh, pertinentes et, euh, et aussi un petit coucou à Nicolas Barry, Laurent Dutch et Odaya, c'est ça Pour leur, pour leur petit, euh, voilà, la petite intervention qui était très charmante. Merci beaucoup. Et bravo pour faire euh, rayonner aussi le monde du, voilà, du cinéma et ses métiers. Euh, c'est très important.
0: Les amis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers. Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. On attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.